0: Romi Ricke. Und ab geht's. Erfüllt er Der Schlüssel für deine Beziehung. <lacht> Vor mir sitzt eine wunderschöne Frau, <lacht> mit der ich voraussichtlich irgendwann mal Kinder haben werde. Und deswegen möchte ich heute mit dir, Romy, über ein Thema sprechen, das sehr viele Menschen betrifft, die sich bei uns auf, für ein Coaching bewerben und ähm, mit uns in Zusammenarbeit eingehen. Und zwar ist es sehr, sehr häufig so, dass Paare, nachdem sie ihr erstes Kind haben, eine massive Veränderung erleben in ihrer Beziehung und ja irgendwie die Sachen nicht mehr so sind wie vorher. Wirklich? Wirklich? Naja, also ich meine, ähm, du sagst das jetzt so selbstverständlich, weil du halt aus der Expertenrolle draufschaust, aber viel, ich meine, ich glaube, viele Menschen würden wahrscheinlich sich nicht mal für das Kind entscheiden, wenn sie wüssten, was mit ihrer Beziehung danach passiert. Es ist nicht so, dass die Leute es unbedingt bereuen, das Kind zu haben. Das hat ja in sich einen ganz großen Wert, den es mitbringt, eine ganz große ähm, Freude, so ein Kind ähm, wachsen zu sehen. Aber ja, die Beziehung muss ich eben anpassen. Ich möchte gerne mit dir über die Gründe sprechen, warum eben bei vielen das scheitert.
1: Hm. Mir ist dazu gerade so ein Bild gekommen. Ähm, stell dir mal vor, wir sitzen hier zusammen, so wie jetzt. Also stell sie nicht vor, sondern wir sitzen zusammen. Und jetzt kommt, egal wer, eine weitere Person hier rein, der ganze Vibe würde sich verändern. Du würdest in eine andere Rolle switchen, ich würde in eine andere Rolle switchen, wir als Paar würden in eine andere Rolle switchen, die Person würde wahrscheinlich in eine andere Rolle switchen als vorher, als sie noch alleine war. Und das ist so das, was passiert, wenn einfach ein Mensch dazukommt. Und dann ist es auch noch ein Kind, was diese ganzen Hormone und diese ganzen diese ganzen Gefühle im Mama und Papa auslöst. Und das trifft auch noch aufeinander. Das heißt wir spielen schon je nach, je nach, ähm, Konstellation, je nach Mensch, ähm, eine Rolle. Und die verändert sich, die ist sehr fluide. Und dann kommt da so ein Wesen rein, was uns maximal Hormoncocktail verschafft. Obviously ist es dann komplett anders.
0: Es ist ja so, dass wenn Paare sich also gemeinsam Veränderungen angehen, sei das, also der erste Schritt, der häufig einen Riesenbruch reinbringt, ist, ähm ja gut, sagen wir, der allererste Schritt ist, es vergeht Zeit. Also man ist nicht mehr am Anfang dieser Idealisierung, sondern der Alltag kommt. Man hat mhm. gemeinsam einen Alltag, das ist vielleicht der erste Schritt. Die nächste Steigung davon wäre das Zusammenziehen, weil jetzt erlebe ich mich wirklich die ganze Zeit und mein Rückzugsort ist halt immer mit meinem Partner, in gewisser Sicht. Also im mhm. Idealfall hat man irgendwie auch die Möglichkeit, andere Zimmer zu nutzen oder einen weiteren Ort, an dem man an dem man, was ist eine Ferienwohnung oder was weiß ich. Mhm. Ein Ort oder...
1: Eine Hütte.
0: Ja, eine, eine Hütte in der Elbe, <lacht> kann ich empfehlen. Ähm, beispielsweise, also im Idealfall hat man sowas noch, aber sehr häufig hat man das halt nicht, gerade wenn man in Großstädten wohnt, wie hier in Hamburg. Mhm. Ähm, und dann gibt es das manchmal, dass die gemeinsam ein, ein Projekt, eine Selbstständigkeit eingehen oder gemeinsam ein Unternehmen gründen. Und das sind halt immer mehr Orte, wo ich mir begegnen muss. Ne? Und ein Kind ist jetzt quasi eine nächste extrem starke weitere Ort, also der, man könnte sagen, Verstrickung, ne? also wo ich mhm. dann miteinander verbunden bin im Fall des Kindes auch auf Lebenszeit. Und das bringt halt neue Schwierigkeiten mit sich.
1: Mm. Ist auch spannend, ähm, was mit dem Kind passiert. Ich meine, man ist ja auf einmal wirklich Extremsituationen ausgesetzt. Nicht nur den Hormoncocktail, den du dir da, der da in dir zustande kommt, sondern so ist ein bisschen wie, das ist ganz lustig, mit so einer Zahnpastatube. Wenn du Druck auf eine Zahnpastatube aufübst, kommt halt Zahnpasta raus. Und wenn du Druck auf Menschen ausübst, wenn da genug Stress reinkommt, durch Schlafmangel, durch Hormone, durch Veränderungen, durch, oh mein Gott, mache ich alles richtig. Auch Überforderung, ne? Angst, oh Gott, kriegt das genug das und das und das, bin ich gut genug. Das, das sind ja enorme, das ist ja enormer Druck, der da auf einmal puh, wie so eine Bombe in die Beziehung platzt. Und ähm, ja, je nachdem, wie gut du halt vorher schon geübt hast, so dich unter Stress, ähm, dich gut zu umsorgen für die, also dich, dich selbst und äh, deine, deine Umgebung, ähm, da wird da wird halt ja, sichtbar, inwieweit du da kompetent schon dran gearbeitet hast an deinen Stressthemen und an deinem, wenn du unter Druck stehst.
0: Es fallen ja auch manche Sachen einfach weg. Ne? Also angenommen, sie ist jemand, die sich sehr gut mit durch Arbeit stabilisiert hat. Also angenommen, sie hat sehr viel Anerkennung durch ihre Arbeit bekommen. Sie hat ähm, Probleme, die sie hat, nicht fühlen oder sich nicht mit auseinandersetzen müssen, weil sie die Möglichkeit hatte, sich immer wieder in Arbeit zu stürzen. Nehmen wir mal an, sie ist selbstständig im Extremfall, um was häufig die größten Belastungen sind. Ähm, jetzt bin ich schwanger und ich muss meine Arbeit reduzieren. Mhm. Ideal vertubt man das auch. Gerade bei Selbstständigen ist es leider nicht immer gegeben. Aber nehmen wir an, sie ist angestellt wird freigestellt, sie ist jetzt wirklich hochschwanger. Ja, auf einmal habe ich nicht mehr die Möglichkeit, mich eben abzulenken mit diesen mm. Dingen. So, dann ist die das Kind da, auf einmal habe ich eine ganz neue Rolle, die ich einnehmen muss. Und auch hier fällt mir halt diese Quelle weg. Das ist eine, ich könnte jetzt wahrscheinlich mit der Zeit eine ganze Liste generieren von von Faktoren, die wir halt im Coaching isoliert haben. Aber es gibt halt diese starke Veränderung der Situation und sehr, sehr häufig führt das zu neuen Schwierigkeiten, für die es keine an Blaupausen gibt oder zumindest für die Leute keine Blaupausen haben, sagen wir so. Mhm. Ähm,
1: was meinst du mit Blaupausen? Ja,
0: so wie eine, wie eine Anleitung, wie du damit umgehen kannst, also was wichtig ist, wie man sich vorbereitet. Ich meine, es gibt im Endeffekt keinen Elternführerschein. Ja, oder, so ein ähm, Blueprint. Genau, also weil vielleicht hast du vorher sogar eine lange Phase der Stabilität gehabt. Also ich höre das sehr, sehr häufig, dass Paare bis zu dem ersten Kind eine lange, stabile Phase hatten. Natürlich ja. mit Höhen und Tiefen, aber grundsätzlich haben die einen Lebensstil gefunden, der funktioniert. Also jetzt kommt eine neue Situation. Sagen wir mal, mindestens einer von beiden ist damit überfordert. Und der Fehler, den jetzt viele Paare machen, ist, sie machen ihren Partner dafür verantwortlich. Mhm. Warum? A, hat er mir das Kind gemacht oder hat das Kind äh, ja, mit mir quasi in die Welt gebracht. Mhm. Um, und es gibt auch eine Sehnsucht nach der Situation, die vorher da ist.
1: So. Unser Hirn hat auch immer das extreme Bedürfnis, alles zu verstehen. Also Verständnis ist für uns unglaublich wichtig, damit wir nicht verrückt werden. Und egal, ob es stimmt oder nicht, wir suchen uns irgendwas, um die Situation zu verstehen. Eine unerklärliche
0: dann, Situation ist viel verstörender genau. als eine, die ich mir fälschlicherweise erklären kann.
1: Genau, und fälschlicherweise könnte dann sein, dass ich meine Partner oder meinen Partner die, in Anführungszeichen, Schuld gebe, dass es jetzt alles anderes, äh, anders ist.
0: Ja, ich würde nicht sagen, in Anführungszeichen, also viele würden sagen, ja, natürlich ist mein Partner schuld. Mhm. So, also Es ist eine Frage des Charakters, aber das ist halt für dein Selbstwert die sehr einfache Krücke, die du eingehen kannst.
1: Ja, es ist eine sehr einfache, sehr kurzfristige und nicht sehr langfristig funktionierende Lücke.
0: Das Problem ist halt, wenn du jetzt sagst, mein Partner ist schuld, dann sagst du effektiv ja, meine Beziehung ist schuld. Heißt effektiv, du greifst deine Beziehung an.
1: Also dich. Also dich. Weil genau. das Glück deines Lebens ist das Glück deiner Beziehung.
0: Ich hatte mal einen Post, Post gemacht auf Facebook, glaube ich. Ähm, da ging es darum, so, ah, du, herzlichen Glückwunsch. Ich habe so, ging irgendwie so, herzlichen Glückwunsch. Ähm, du bekommst immer Recht in deiner Beziehung. Ähm, gehst also als Gewinner in die Diskussion hervor. So, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt mit einem Verlierer verheiratet.
1: Mhm. Ja, das ist halt erst geil fürs Ego und dann merkt man so, oh shit, irgendwie finde ich meinen Partner oder meine Partnerin immer unattraktiver. Woran liegt das wohl? Ach so, weil ich sie immer oder ihn immer in die Situation bringe, dass er Verlierer ist, weil ich einfach nur gut, gut Recht haben kann.
0: Das ist alleine ein Riesenthema. Ne? Ich möchte einmal, also ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ich möchte mal einmal auf ein paar Faktoren eingehen, auf Gründe, warum es so schwierig ist, quasi von dieser Zweier-Situation als Mann und Frau zu einer Dreier-Situation, also mit einem Kind und damit auch völlig neuen Rollen überzugehen. So, Das eine ist, die Rollen verändern sich ganz natürlich. Du gehst halt über von Mann und Frau zu nicht nur Mann und Frau, verbleibt bleibt das auch noch zum gewissen Teil, sondern du bist jetzt auch noch Vater und Mutter oder Mutter und Vater, weil im Normalfall die Mutter die erste, primäre und wichtigste Rolle für das Kind spielt, bis es ein gewisses Alter erreicht. Und was damit einhergeht, und das ist etwas, was für die Männer in den Beziehungen häufig sehr, sehr schmerzhaft ist, die meisten Mütter können das bestätigen, das Kind ist die neue Nummer eins im Leben der Mutter und nicht mehr der Partner. Mhm. Und je nachdem, wie eng die Beziehung vorher war, so wie viel Aufmerksamkeit dort da war, also Zeit, Aufmerksamkeit und und einfach auch, wie, wie viel Aufwand die Frau gebracht hat. Und wie um,
1: tief die Verbundenheit ist.
0: Mhm. Also je nachdem, wie, wie, wie viel Aufwand sie da reingegeben hat, ähm, sie wird auf jeden Fall jetzt einen Großteil ihrer Kraft, ihrer Aufmerksamkeit, ihrer Energie auf das Kind geben, was gut und richtig ist, mal nebenbei. Ähm, das Problem ist, dass das halt sehr häufig weder beiden bewusst ist, also dass es wirklich daran liegt, noch dass es adäquat kommuniziert wird. Sondern es das heißt dann häufiger, sie also höre häufig so Sätze wie, ja, das Kind ist halt das Wichtigste in meinem Leben. Also ja, ich bin jetzt halt Mutter. sondern es mhm. ist so eine Art Rechtfertigung dahinter, mhm. ähm, die halt einfach sehr, sehr lieblos ist und die von ihm dann häufig eben auch nicht so reif beantwortet wird, sondern halt eben ne, mit Rückzug, mit Angriff oder mit
1: und, ähm, sorry. aushalten. <lacht> ich so, Hä, ich will auch was sagen. Ähm, ja, bitte. Und ähm, auch, hast du es vergessen? Nee, warte. Ähm, ach so, was Leute auch äh, unterschätzen, ist, dass die Beziehung, vor allem die funktionierende Beziehung, wer profitiert am allermeisten von einer <lacht> funktionierenden Liebesbeziehung? Das Kind. Mhm. Und wenn das Kind deine und seine Nummer eins ist, dann work on your Beziehung. Also das ist das effektivste, nachhaltigste und schönste, was du für dein Kind machen kannst. Und das ist halt kurz gedacht irgendwie nicht so klar, aber deshalb denken wir ja nicht nur kurz, sondern wir denken langfristig, idealerweise, und verstehen, ah, okay, es lohnt sich, meinem Partner entgegenzukommen, meiner Partnerin entgegenzukommen, damit es unserem Kind gut geht und damit es idealerweise ein tolles Beispiel von Liebe mit in sein Leben nimmt.
0: Also die, das ist auch ein ganz großer Fehler, also Eltern, gerade heutzutage, ich meine früher wurden Kinder eher vernachlässigt in der Tendenz von sozusagen, was haben Eltern für Fehler gemacht, heute werden sie häufig überbehütet, also übertrieben kontrolliert, es wird übertrieben für sie geplant, es wird übertrieben irgendwie versucht einen idealen Lebenslauf herzustellen. Das ist ein Thema für sich, ne Erziehung, aber ganz grundsätzlich führt es dazu, dass der Fokus halt viel zu sehr beim Kind ist. Und was das Kind aber eigentlich braucht, ist halt ein Rahmen, in dem es sich entwickeln kann, ein Rahmen, in dem es Kind sein kann und von dort aus entwickelt es sich von ganz alleine Richtung des Erwachsenen. Und eben zu diesem Rahmen gehört ganz grundlegend, also, also wenn, man sich, wenn man sich anschaut, was maßgeblich für das Glück und die Zufriedenheit des Kindes verantwortlich ist, ähm, da würden Menschen sehr so unterschiedliche Sachen antworten. Aber es ist wahrscheinlich weniger, wie viel Geld ihr habt, ähm, was ein legitimes Ziel ist, Sicherheit für das Kind auch darzustellen und so weiter für euch. Aber was ganz grundsätzlich wichtig ist, ist, dass es der Mutter gut geht, dass es dem Vater gut geht und dass es deren Beziehung gut geht. Mhm. Okay? Also Ich sage das nochmal. Dass es der Mutter gut geht, dass, es, dass sie ein, das Kind eine glückliche, zufriedene, herzoffene Mutter vorfindet, die überhaupt die Kapazität hat, sich um das Kind zu kümmern, dass es einen glücklichen zufriedenen funktionierenden Vater das, äh, vorfindet, der A, sich um die Familie sorgen kann, also beziehungsweise heute sind es auch wie beide, ähm, der aber eben auch angemessen mit der Mutter umgehen kann, sie unterstützen kann und später eben, wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht, auch eben für das Kind Vater sein kann. Mhm. So. Und das Dritte ist, das Kind übernimmt die ganze Zeit, also wenn alles, was ihr in eurer Beziehung nicht aussprecht, alles, was zwischen euch steht, die ganze Spannung, die im Raum ist, Unzufriedenheiten, Vorwürfe und so weiter, das ist der Ort, in dem das Kind lebt. Und das Kind kann das nicht so leicht wegtun und verdrängen wie ihr.
1: Müsst ihr euch vorstellen, das Kind trägt eine egozentrische Brille. Es hat eine Brille auf und alles, was um dieses Kind herum passiert, bis zu einem gewissen Alter, interpretiert das Kind so, als wäre es ihre oder seine Schuld. Das heißt, wenn Mama und Papa sich streiten, dann ist das wegen mir. Wenn Papa geht, dann ist das wegen mir. Weil das Kind kann nur alles auf sich beziehen. Das ist, das ist Fluch und Segen. Das ist wichtig, weil in, in, in dem Leben meines Babys geht es halt literally nur um dieses Baby, um das Überleben zu sichern. Es macht sich nicht Gedanken, oh, darf ich Mama jetzt anschreien, weil ich Hunger habe, sondern es schreit, damit es überlebt. Okay. Das, das ist eine natürliche... Also ein Kind weiß
0: am Anfang noch nicht mal, dass es andere Wesen gibt. Ne? Also, kognitiv, da gibt es in der Entwicklungspsychologie halt einen Zeitpunkt, wo das Kind anfängt, sich im Spiegel zu erkennen. Weil viele Tiere, wenn die vom Spiegel stehen, denken sie, da ist jemand anderes. Mhm. So, und Kinder haben das, das auch am, am Anfang. Hast du
1: diese Videos, wo so Tiere sich im Spiegel oder in einem, in einem Fensterglas sehen und dann so sich erschrecken oder so lustige Geräusche? Das ist so hilarious. So eine
0: Frage der Entwicklung, ne? wenn du jetzt zum Beispiel einen Delfin vor den Spiegel. Spiegelschwimmen, ist der ziemlich intelligent ist, der checkt halt, dass er das ist und der guckt sich an, das ist neugierig und macht verschiedene Bewegungen und freut sich darüber. Ja. Während, was ist ich, ein Hund im Normalfall äh, einfach bellt und äh, denkt, da ist halt ein Hund, der aussieht wie er.
1: Ja.
0: Da er noch nicht mal weiß, wie er aussieht. Anyway, auf jeden Fall so ein Punkt in der Entwicklung und So und alles davor wird das Kind halt am Aussicht beziehen. Sprich, die Scheiße, die ihr fabriziert, wird euch, wird sich euer Kind zum Vorwurf machen. Das war der eigentliche Punkt. Ne?
1: Und auch spannend ist, ich meine, wir bringen unseren Kindern ja auch nicht. Essen mit Messer und Gabel direkt bei. Wir setzen uns ja nicht hin und sagen, guck mal, so hältst du das Messer und so hältst du die Gabel und machst du so bla. Die Kinder gucken sich das ja ab. Die gucken über den Tisch und gucken, wie macht Mama das, wie macht Papa das, mache ich nach. Und genauso funktioniert das auch mit Beziehungen. Die machen nach, wie ihr eure Beziehung führt. Und da dürfen wir mal überlegen, gönne ich das meinem Kind, dass es, so, also, dass es so eine Beziehung führt? So Was will ich meinem Kind mitgeben, was Liebe bedeutet?
0: Ja. Das heißt, das Schöne ist, daran, wenn man das wirklich zu Ende denkt, das Schöne daran ist, ähm, das, was dir richtig gut tut, deinem Partner richtig gut tut und eure Beziehung richtig gut tut, tut eurem Kind richtig gut. Ja. Und dieser Punkt, der ist, der ist nicht, das ist, das ist kein ähm, nebensächlicher Punkt, sondern das ist eine ganz grundsätzliche Sache, die wir bei uns im Coaching herstellen, dass ihr, immer, dass ihr beide anfangt, als erstes sich um euch zu kümmern, dafür auch die volle Verantwortung übernehmt, dass ist im zweiten Schritt der Beziehung eine große Priorität in eurem Leben gibt. Also dass es einfach versteht, wie wichtig es ist auch für alle anderen Bereiche, sei es auch den Erfolg im Geschäft und so weiter, da habe ich genügend Podcast-Folgen zu gemacht. Gerade am Anfang des Podcasts, um die ersten drei, vier Folgen. Um, und dass das tatsächlich auch eine Win-Win-Situation für das Kind darstellt. So, und weil das Kind braucht ansonsten nicht so viel mehr als eure Liebe und Aufmerksamkeit. Mhm. Kinder, ich weiß nicht, so. Kinder können sich selber ganz gut auch beschäftigen, vor allem wenn sie andere Kinder da haben. Ich weiß nicht, wo das hergekommen ist, dass Eltern die ganze Zeit versuchen, alles für das Kind zu planen und ihm die ganze Zeit zu entertainen und so. Also
1: ich meine ganz ehrlich, das können Sie doch, können Sie auch machen. Am Ende des Tages, wenn du das gerne machst, wenn du die Kapazität hast, wenn du Zeit hast, mach bitte. Aber investiere auch Energie in deine das ist ein Beziehung. Guter Punkt, ja. So du, what, mach was immer du tun musst. Und hab eine geile Beziehung oder hab die Bereitschaft, eine geile Beziehung zu haben. Ich glaube, die Bereitschaft ist schon der aller, aller Punkt, weil viele sitzen jetzt da und denken so, shit, was mache ich jetzt? Die Bereitschaft haben. Du willst eine Person werden, die Lust darauf hat. Also einfach die Bereitschaft, die Absicht zu haben, yo, ich, ich verstehe jetzt langsam, dass es wichtig ist, dass wir eine gute Beziehung führen, nicht nur für uns, für ihn, für ihn, sondern auch für ihn, für sie, sondern auch für das Kind und ah, okay, es gibt Schritte, die ich jetzt womöglich ähm, gehen kann, damit dass ich das äh, ähm, gewährleisten kann.
0: Das ist ja auch das Ding, also ähm, wie viel Spaß macht es sich am Thema zu widmen, wenn man nicht die richtigen Herangehensweisen hat, also wenn ich nicht weiß wie und wenn das von Misserfolgen geprägt ist. Also ich hätte auch keine Lust, mich mit meiner Beziehung auseinanderzusetzen, wenn es daraus bestehen würde, dass ich mich streite und eine Abwärtsspirale runtergehe und mir Sachen ja, in den Kopf haue. Klar. Und von daher, ich kann das schon verstehen, dass man sich dann übermäßig dem Kind zuwendet und dort auch versucht, durch ganz mhm. viel Handeln, das, was kaputt geht durch die mangelnde Beziehung, und auch ähm, sein, ne? wieder gut zu machen. Auch das, gerade seitens der Mutter ist das sehr häufig Flucht. Ne? Mhm. so Dieses Überaufgehen in der Mutterrolle mhm. ist auch immer eine Kompensation davon, dass die anderen Rollen, die ich als Frau habe, da kannst du vielleicht gleich mal drauf eingehen, welche das sind, mhm. dass die ihm nicht mehr gegeben sind. Und wenn dann noch die Mutterrolle da bleibt als funktionale Rolle, ja, dann werde ich halt eine Übermutter.
1: Ja, ich merke das jetzt auch. Also immer, ich habe es in jeder meiner Beziehungen gemerkt, ich habe eine sehr starke Mutterenergie. Ich kümmere mich enorm gerne. So, ich mache dir Essen, ich betüdle dich gerne. Es ist so ich habe ganz viel von dieser nährenden Mutterenergie und ich glaube... Ich
0: schlafe auch im Korb abends.
1: <lacht> ich bringe ihn ins
0: Bett. Genau. Ich küsse küsse und krieg ein Lätzchen und werde auf so einen großen Stuhl gesetzt, wo so diese Kiddies das <lacht> drauf
1: sitzen. Um, so funny. Anyways, diese mütterliche Energie, ich meine, die haben wir Frauen, wir sind Frauen. So um, Und... Wenn wir unseren Partner primär mit mütterlicher Energie beschenken und dann das Kind kommt, bleibt für den Partner keine Energie mehr über. Und wenn wir vorher nicht praktiziert haben, dass wir auch Liebhaberinnen sind, Partnerinnen sind, ähm und all die anderen Facetten, die wir leben können, sind, ähm, dann bleibt es eben auf der Strecke. Und was häufig passiert, wenn, wenn ein Kind zur Welt kommt, ist, dass wir alleine nur noch die Mutterrolle ausüben. Wir sind keine Liebhaberin mehr, wir sind keine Freundin mehr, wir sind keine Schwester mehr, wir sind keine Tochter mehr. Also verschiedene Archetypen, die die Frau eben energetisch hat
0: so also ganz grundlegend in der Partnerschaft ne? es ist halt die Partnerin also die 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 die, das ist ja wie, eine, wie ein Aspekt der Freundschaft also mhm. ähm, eine Frau der ich nahe stehe mit der ich meine meine vielleicht mein innerstes teile ähm, mit der ich mich abspreche mit der ich einen Lebenswandel habe dann gibt es die Liebhaberin das ist alles was Nähe und Sexualität betrifft mhm. das ist eine Anziehung zwischen den beiden da ist dass eine Polarität da ist dass mhm. wir aufeinander stehen dass wir uns sexuell ausleben können miteinander so und im dritten ist es dann halt Mutter und Vater und mal nebenbei, dass ist ja auch nicht nur eine Rolle, die man gegenüber dem Kind einnimmt, sondern es ist ja auch normal, dass man sich gegenseitig bemuttert und bevatert. Mhm. Leider häufiger als nicht ungefragt und unreflektiert, aber ganz grundsätzlich Du lenkst mich ab, wenn du so einen Quatsch <lacht> Du bist noch bei der Liebhaberin-Rolle hängen geblieben, ich nehme an. ich an. Sag dazu jetzt nichts. Anyway, Warum ähm, oh, lenkt mich gerne ab. <lacht> Was eher leicht fällt. Ähm die, es ist auch völlig in Ordnung, sich gegenseitig zu bemuttern oder zu bevatern, also sich einander zu unterstützen, den anderen in den Arm zu nehmen, wenn es ihnen schlecht geht und so weiter und so, fort. so wie ein Elternteil dein Kind aufbaut. Mhm. Problematisch wird es, wenn es halt das Einzige ist, was man macht, weil dann die anderen Rollen wegfallen, weil man weder auf Augenhöhe sich begegnet als Partner und Partnerin, noch in der Form einer gegenseitigen Anziehung äh, als Mann und Frau, ähm, als Liebhaber und Liebhaberin. Liebhaberin. Ähm, so, Wenn diese Rolle aber sehr präsent ist bei euch, also angenommen, was ich sehr häufig erlebe, das hat auch viel mit unseren Männerbildern und so zu tun und äh, mangelnden Vaterfiguren, aber sehr viele erwachsene Männer lassen sich übermäßig bemuttern von ihrer Partnerin. Mhm. Was weiß ich, Die räumt den alles hinterher, die organisiert für die, ähm, die kocht für die, die ist, ist quasi erst in seinem Job, ist er vielleicht ein Mann, aber zu Hause hat er halt eher so eine, und wahrscheinlich siehst du es nicht direkt bei dir, aber achte mal drauf, wie viel von dem, was ein erwachsener Mensch eigentlich machen könnte, macht deine Partnerin für dich? Oder hat sie zumindest den Eindruck, dass sie es tun müsste? So. Ähm, und das wird definitiv sich verändern, sobald ihr ein Kind habt, weil sie jetzt auf einmal einen Ort hat, wo sie ganz natürlich ihre Mutterrolle ausleben kann. Sie wird weniger Akzeptanz haben dafür, dass sie jetzt auch noch deine Mutter sein soll.
1: Mhm.
0: Und sie wird auch einfach nicht mehr die Kapazität haben. Also
1: eben wollte gerade sagen, sie wird halt einfach nicht mehr die Energie haben, weil sie nicht mehr schläft. Für die ersten Monate. <lacht> so. das, ja. ey, Ein Mensch auf Schlafentzug und sie hat noch Glück, Stimmt. weil sie hat die Hormone. Und äh, die Hormone machen die Frau einigermaßen funktionstüchtig und natürlich die ganze Oxytocin und was da alles rumschwirrt, wenn ein Baby ist. Ähm, aber es ist ein guter Punkt. Wer hat das nochmal gesagt, dieses amazing Zitat ähm, über Range? Weißt du
0: noch? Das Zitat über Range.
1: <lacht> ähm, range. Äh, irgendwie Range is healing oder so. That you have a range, das Achso,
0: so, so, Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also im Endeffekt, es geht darum, dass du beides kannst, das meinst du, ne?
1: Dass du alles kannst, dass du, dass du eine Range hast, dass du eine Weite, was heißt das auf Deutsch, dass du Kontrast hast, dass du Facetten ausleben kannst, dass du dich nicht auf einer, auf einem Film festfährst. Oh, Mach das
0: mal für normale Menschen verstehbar.
1: Ja, dass du, ähm, dass du nicht nur, nicht nur eine Rolle hast, dass du nicht nur Vater bist, dass du ja. nicht nur Mutter bist, sondern dass du eben auch noch immer die gleiche Person, Person bist mit deinen ganz vielen verschiedenen tollen Facetten. Also
0: beispielsweise, ähm, zwischen der Rolle einer Mutter und der Rolle der Liebhaberin gibt halt eine starke Polarität. Also eine Mutter hat ganz andere Qualitäten als eine Liebhaberin. So. Also wenn wir jetzt uns die, die sexuell anziehendste Frau vorstellen für einen Mann, dann ist es nicht die Mutter, die sich um ihn kümmert, denn er ein kleiner Junge so oder noch Depends. Um, um, ja, that's a fetish for everything. But, ähm, also beispielsweise, die wenigsten die wenigsten Frauen haben als sexuelle Fantasie einen Mann, der die ganze Zeit für sie verfügbar ist, alles macht, ähm, sich kümmert und sie wie ein kleines Mädchen behandelt. Das stimmt. So, also das finden, das finden die wenigsten attraktiv. sondern was du jetzt gerade mit Range meinst, um das nochmal aufzufassen, ist, wenn ich Mutter sein kann und Liebhaberin sein kann, dann ist es auch kein Problem, Mutter zu sein. Mhm. Meine. Mhm. So, oder wenn ich, äh, wenn ich väterlich sein kann und fürsorglich und liebevoll gegenüber meiner Partnerin sein kann, dann ist das auch kein Problem. Aber Wenn ich nur das sein kann, muss ich mich nicht wundern, dass die sexuelle Anziehung wegfällt.
1: Mhm.
0: Weil die wenigsten Frauen wollen mit dem Papa schlafen.
1: Mhm.
0: So. Und deswegen muss es halt auch eine Ebene von Mann und Frau geben.
1: Ja, absolut. Und das soll in keinster, keinster Weise irgendwie pushy sein, ihr müsst und bla 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 bla. Das ist hauptsächlich an Menschen gerichtet, die unzufrieden mit genau diesem Top, mit genau diesem Thema sind. Ja,
0: also du kannst einfach überlegen, auf Dauer über viele Kontexte funktioniert das, was Range hat. Also, das, da, also deine Flexibilität gewinnt auf Dauer.
1: Ja, Kontrast. So. finde ich, bin gespannt, wie das dann ist, wenn wir, ähm, wenn unser erstes Baby kommt. Dann wollen, wollen
0: wir ein Baby machen?
1: Machen wir noch, okay, jetzt schnell, komm.
0: Wir können ja mal üben, wir können ja so tun, als ob wir ein Baby machen. So. Okay.
1: Darüber könnten wir auch mal wieder eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Was Baby machen? Weil ich nie über sowas rede. Ich habe gerade mit Adrian noch zwei Folgen aufgenommen, die kommen bald. Da Ach. reden wir ganz viel über das Baby machen üben.
1: Über das Üben, ja, okay.
0: Okay, ich würde das hier einmal, ich glaube, das Thema kann man, kann man noch ewig sprechen, aber ich würde hier einmal eine, eine Punktlandung hinlegen. Und, äh, genau. Machen gerne in einer weiteren Folge zu dem Thema weiter. Schön. Für dass einige Sie Aspekte zu. Ähm, was mir noch wichtig ist zu sagen, hm. ähm, ist, dass es dafür Lösungen gibt. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, das ist, also, es ist für Paar, für viele Paare, ist es schwierig, wenn das erste Kind da kommt, weil sich sexuell viel verändert, weil sich von der Rollenaufteilung viel verändert, weil der Alltag anders ist, ähm, weil der Umgang miteinander anders wird und der Fehler, den wir machen, ist halt, wir wollen dann zurück in das alte und werfen uns das gegenseitig vor, dass es weg ist. Der Punkt ist, ihr wollt halt in eine neue, eine, quasi eine dritte Stufe, also ihr wollt nicht zurück zu der 1, wenn jetzt auf der 2 seid, sondern ihr wollt hin zu drei. Und dafür gibt es halt eben Entwürfe, dafür gibt es funktionierende Blaupausen, wie ich vorhin gesagt habe, also einfach Schemata, die erfolgreich funktionieren, die wir auch mit Pan installieren und wenn du mehr darüber lernen möchtest und oder vielleicht sogar dabei begleitet werden möchtest, dann melde dich gerne bei uns. Mehr dazu im Abspann. Auf Wiedersehen.
1: Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen.